1: Bienvenido a tu podcast Plan D. Yo soy Clara Cuevas y te doy la bienvenida. Gracias por darle play. Hoy me encuentro con un invitadazo, pero antes de presentarlo, aquí está con nosotros nuestra amiga queridísima.
0: Romina. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy emocionada y un poco nerviosa por el tema que Yo vamos a, a tocar nerviosa. hoy. Es un poco intenso.
0: La verdad es que creo que fue de esos temas que nos costó poner en la lista sí. de lo que queríamos hablar porque sabemos que es un... Un riesgo no solamente porque vamos a ser vulnerables, sino también porque sé que va a haber mucha gente que no va a estar a lo mejor de acuerdo con lo que vamos a decir. ¿no? Ya,
1: como hemos vivido nosotras, he, yo estoy totalmente convencida de, de este tema, eh, lo he vivido y por eso lo quiero compartir. ¿tú qué ¿Para ti qué es amar, empezando por ahí?
0: Ay Creo que amar significa más que una decisión, que sí lo es, uh -huh. también es, es sacrificio y es... Un, un diario vivir de entregarse a otra persona.
1: Claro, coincido totalmente. Creo que esta sociedad ha, ha puesto al amor en, unos, en un tema muy complejo, como es que es súper complicado hablar uh -huh. del amor, ¿no? Mejor no lo hablemos, hay que sentirlo, ¿no? Pues hay que sentir nada más, sentir, sentir, sentir y ya lo sí. que el valor de cada uno se queda de, de otro rango.
0: Sí, incluso últimamente he escuchado comentarios de que el amor no existe. O sea, gente Acá. que ya de plano. Piensa de que son que, los papás. Que no y que, ajá, <risa> sí, yo ni que fuera Santa Claus, o sea, no manches. O que es algo, un producto de la química, de tu cuerpo y todas estas cosas, pero creemos firmemente nosotras y también nuestro invitado que, que el amor <risa> que ya tiene está muchas de la risa también. <risa> implicaciones. <risa> uh -huh. De hecho, pues vamos presentándolo. Sí, a ver, con ustedes,
1: damas y caballeros. Por favor, ¿quién ¿Qué eres? tal? Yo soy
2: el hermano Gustavo Godínez, soy legionario. Muchas gracias por la invitación, Clara y Romina, es un gustazo estar con ustedes aquí y hablando de este tema que, como ustedes, también a mí me apasiona.
1: Y se nota, se nota en todas tus redes sociales, eh, en, en se de no. ¿de qué vamos a hablar de esto? Ok, entonces eres el invitado correcto. Entonces cuéntanos, ¿cómo, cómo nació esta, esta pasión por hablar de, del amor, de la entrega?
2: Sí, bueno, primero, me da mucha risa porque cuando doy pláticas de este tema, de uh -huh. castidad, de amor, de matrimonio, noviazgo, siempre empiezo la introducción diciendo que por qué vamos a hablar de sexo, y todos ¿Qué? se ponen así de que tenso el ambiente, <risa> a, okay. a, se contracturan todos, uh -huh. y les digo, la verdad, vamos a hablar de sexo porque nos encanta, uh -huh. y entonces los ojos se les abren todavía más, ¿no? No están acostumbrados a que un cura, o, o casi cura en mi caso, uh -huh. Eh, hable de estas cosas, ¿no? Pero en realidad eh, hablamos de, de sexo porque nos encanta y porque somos seres sexuados y porque no podemos eh, prescindir de nuestra sexualidad para relacionarnos incluso con nuestros amigos, con nuestra familia, con todo lo que nos relacionamos, nos relacionamos como seres sexuados. Es algo que nos toca desde lo más profundo, ¿no?
0: Okay.
2: Y, y bueno, me apasiona y, y decidí también eh, dedicar mucho tiempo de mi estudio a este tema eh, por mi propia experiencia también, ¿no? Okay. Yo creo que, viniendo de un proceso de conversión, antes de consagrar mi vida a Dios, una de las trabas principales que yo encontraba, tanto para acercarme a Dios, cuanto para acercarme a la iglesia, era pensar que la iglesia es esa institución que se encarga de fastidiar tu vida en okay. el plano moral. Okay. ¿no? Okay. Y, y no hay nadie que nos... Bueno, al menos yo no tuve muchas experiencias de alguien que me presentara esa cosa que tanto quería yo saber de una manera positiva y de una manera atractiva. Uh -huh. Entonces, cuando lo descubrí y cuando descubrí a Juan Pablo II, su teología del cuerpo, su antropología, pues realmente cambió mi, mi perspectiva del amor y, y mi manera de vivirlo también.
0: ¡Qué fuerte! <risa> Oye, ¿y tú por qué crees o de dónde crees que venga como esta concepción? O sea, ¿crees realmente que es una concepción hecha por o sea, por la iglesia o es simple, o por Dios? ¿O de dónde crees que venga esta... Errónea concepción de que el sexo es mal visto por Dios.
1: De un grupo de señoras afuera del Ajá, templo. O... Es malo.
0: Pues lo, pues lo
2: dirás de bromas, pero pero viene de ese grupo de señoras Ay. afuera del templo y viene de padres y viene de obispos. O sea, yo sí creo que la iglesia ha fallado eh, en saber mostrar la belleza de, uh -huh. de la relación sexual y de nuestra capacidad de ser seres sexuados, ¿no? Eh, no significa aquí, y esto es muy importante ¿no? no significa que la iglesia estuviera mal en decir No hagas esto, no hagas lo otro okay. Pero nadie en esta vida, al menos yo no Estoy dispuesto a aceptar un no si no me dices por qué Exactamente. ¿no? Y, y aquí es importante también tomar en cuenta algo Todo no, en general, custodia un valor de fondo uh -huh. Y ese valor es lo atractivo, es lo que tú quieres alcanzar si nada más te dicen los nos, pero no te presentan el valor que hay detrás de esos nos, muy pocas personas, incluyéndome a mí, seríamos capaces de abrazar todos esos nos. ¿Qué pasó? La iglesia era muy buena, eh, eh, o algunas personas de la iglesia, porque no quiere decir toda la iglesia... A, a eso, a embarrarnos todos los nos uh -huh. y no decirnos por qué o cuál era el valor que había detrás, ¿no?
1: Sí, porque es más fácil eh, decir no que a ponerte a explicar, sentarte Exacto. cuando uno mismo tampoco lo entiende, que fue en mi caso, ¿no? Me decían, es que está mal, está mal, está mal, está mal. Y ya cuando se me prendió el chip de decir, pero es que ¿por, ¿por qué está mal? Exacto. Entonces, Entonces, eh, pues sí fue de platicarlo con muchas personas y escuchar el... El significado que hay detrás del por qué yo no tengo que entregarme a, a alguien que nada más me dio unas florecitas. Uh -huh. Y yo, ah, gracias por tus flores. Ten, ahí te va. Uh -huh. O sea, ¿no? O ni siquiera. O, ah, sí, o no, no, ni no, siquiera. Sí. Entonces sí fue para mí algo muy valioso y que me ha topado con mucha gente que me dice es que yo no entiendo por qué vives esto. Uh -huh. ¿Para qué? Uh -huh. Me imagino que te has topado con Totalmente. infinidades de preguntas.
2: Totalmente. Más como consagrado, ¿no? <ríe> qué fuerte, ¿no?
1: ¿Tus amigos antiguos qué, qué piensan de...? <risa>
2: Muchos estaban en shock al inicio, ¿no? eh, Ahora es muy bonito también, digo, ver cómo, pues también por medio de tu consagración y tu autenticidad en la vivencia del amor, y esto lo pueden hacer también ustedes, uh -huh. pues al final de cuentas sí si vas, si vas siendo un modelo atractivo para otras personas, claro. porque cualquier virtud, no solo la castidad, pero cualquier virtud que se viva con autenticidad, con felicidad y con plenitud, es atractiva para los demás, ¿no? Y, y tarde o temprano empieza a, eso, a jalar gente, a preguntarte, oye, ¿por qué? No, Dime por qué. O sea, <risa> claro. ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿no? Eh, entonces, ya es muy bonito también, porque pues al final con tu misma experiencia ayudas a caminar. Con, haces un camino con otras personas hacia el amor.
1: Qué fuerte. Oye, y bueno, ya entrándonos, adentrándonos un poquito más al tema. ¿Qué es, qué significa, o qué significado tiene el sexo dentro de... De la humanidad, así, más que nada
2: uh -huh. Bueno Es una pregunta bastante amplia, ¿no? De entrada
1: Tienes dos segundos, ah, a <risa> ver <risa>
2: Bueno, de entrada La vida misma comienza con sí, un uh -huh. acto Sexual, claro. ¿no? Entonces Cualquier persona de entrada Que diga que, el, que, el, que las relaciones Sexuales, el acto sexual es una cosa mala Pues ya estás fallando, ¿no? Porque si fuera mala ni siquiera podríamos existir ¿No? O sea, uh -huh. Uh -huh. piensa qué valor Le da Dios al acto sexual que es la manera que él escogió para que la humanidad siguiera existiendo. Uh -huh. Y tanto valor le da a Dios también a ese acto sexual, y lo considera una cosa hermosa y maravillosa, que, que Dios necesita pedirle permiso a una pareja de personas para uh -huh. poder crear más seres.
1: Qué impactante. Una vez un, un amigo me comentaba, ya aquí, interrumpiéndote un poco, <ríe> es que me apasiona mucho este tema. Eh, él me decía que, y llorando, no porque cuando entendió esto de de, de la relación sexual, este me dice, es que es, es impactante cómo es que en un acto nos, hace, nos hacemos uno con Dios, o sea, Dios pra, participa con nosotros para crear para crear vida. Yo cuando escuché esto, comprendí wow. tantas cosas que dije, es que sí es cierto, o sea, es, es trabajar de la mano de Dios porque esto no es nada más, ay, eh, mi cuerpo con tu cuerpo y... Y perreo y así, o sea, no, sino que es algo, perdón, soy soy bien así, perdón, sino que es algo, es, va más allá, o sea, es, es eterno,
0: uh -huh. es O sea, está siendo de alguna forma un, una puerta de entrada a que una nueva vida pueda llegar a, a la tierra, ¿no? Y además, qué fascinante es que no solamente estás co-creando con Dios o estás cooperando uh -huh. con Dios para, para hacer esto, sino que, Dios lo hizo placentero, o sea, para mí me pongo a meditar en esto y se me hace glorioso cómo hizo de esto, o sea, el mejor de los inventos, pues, y cómo lo diseñó para que dos personas que se amen puedan estar compenetradas de una forma que solamente esto lo puede hacer y, y yo creo que aquí vamos ya a profundizar un poco más, pero creo uh -huh. que definitivamente el sexo no se trata nada más de algo corporal, sino que va muchísimo más profundo, porque eh, pues la misma Biblia dice esto, ¿no? Que se hacen una sola carne, claro. pero se hacen uno solo. Es decir, también el alma, también el, el espíritu se hace uno solo.
2: ¿O qué opinas?
0: <risa> al dos, pero... Lo veo muy pensativo.
2: No, totalmente, totalmente. Tanto así, tanto así, que el hombre es más imagen de Dios cuando se da esta comunión de dos carnes, ¿no? Uh -huh. Si te pones a reflexionar, al menos en el Dios cristiano, ¿no? que creemos, es un Dios trinitario. Uh -huh. Es decir, es una comunión de personas. ¿Quién es este Dios en el que creemos? Es un Dios Padre que ama tanto al Hijo y se entrega a Él con todo su amor y, y toda su entrega sin, sin pedir nada a cambio. El Hijo que recibe ese amor, uh -huh. lo acepta, lo hace suyo y se lo regresa otra vez al Padre. Y es un círculo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que genera una nueva vida, el Espíritu Santo. Desde la eternidad es un círculo de amor, sí. de comunión entre el Padre y el Hijo y que engendra una nueva vida. ¿Qué pasa en cada acto sexual? es un hombre que se entrega completamente a su, a su esposa. ¿no? La uh -huh. esposa que recibe ese amor, lo hace suyo, sin condiciones, se lo regresa al esposo y en ese círculo también, dinámica de dar y recibir, se engendra una nueva vida. ¿no? Y esto es maravilloso, porque el, el acto sexual viene a ser un icono uh -huh. de Dios, ¿no? Uh -huh. Increíble.
0: Qué fuerte. Oye, ahorita que dices eso, o sea, que, que concluye en una nueva vida, mucha gente tiene también esta idea de que en algún tiempo el cristianismo consideró como, pues, que solo era para eso, ¿sabes? O sea, el sexo estaba diseñado solamente para tener hijos y ya está, o sea, no para que fuera un acto placentero, pero yo me encuentro con, o sea, empiezo a leer la, la Biblia y a escuchar cosas nuevas y me doy cuenta, pues, de que no, o sea, realmente es, es un acto diseñado para que el ser humano lo disfrute, es un regalo de Dios para la humanidad, que yo creo que ha tratado de ser eh, desvirtuado de muchas maneras para que pierda su significado y su valor, pero nunca, o sea, no está diseñado solamente para dar vida, sino también como un regalo.
2: Totalmente, totalmente. De hecho, sí ha habido versiones desviadas del cristianismo que, que, que en su visión no eh, pensaban no y exponían esto incluso como doctrina o como cuestión moral que el sexo era un mal necesario. ¿Por qué necesario? Porque necesitamos hijos. Okay. ¿No? Entonces, al punto de llegar a enseñar a ciertas parejas que gozar en el acto sexual so, estaba mal y te tenías que confesar porque ¿cómo es posible? Entonces, vamos Tragicó. a hacerlo lo, lo más rápido posible es? en los días fértiles uh -huh. y, y a lo que vamos, ¿no? Y, y se generaban grandes sentimientos de culpas, ¿no? Wow. Obviamente, esto es una visión torcida del uh -huh. plan original de Dios, como tú dices. Y quien tenga duda, basta leer un poquito del Cantar de los Cantares, que claro. es un libro mm -hmm. poético que habla del amor, de la amada con el esposo. Claro, es una imagen de, de nuestra alma con Dios, pero también es una imagen del matrimonio, ¿no? que está llamado a ser un verdadero encuentro de, y comunión que nos lleva al éxtasis. Uh -huh. Tanto que Christopher West, que es uno de los más grandes exponentes de la teología del cuerpo, Juan Pablo II, él decía que, que el acto sexual es como una probadita del éxtasis que vamos a gozar en la vida eterna. Wow. Órale. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que Dios lo pensó y no se equivoca, ¿no? Claro, pues él mismo,
0: o sea, él diseñó nuestros cuerpos, él diseñó que fuéramos seres de cuerpo, alma y espíritu, y eso incluye, pues, esta magia de, de tener, o sea, de, de las relaciones sexuales.
2: Claro. De hecho, en mi, en, bueno, en, en, en mi libro hay un capítulo... Presúmenos tu libro, porque... Oh, dijo,
0: estás morriendo este... un lo no A eso,
2: pues lo a eso me invitaron y...
1: Eso
0: lo lo no presento lo yo romper. solo <risa> Bueno, no, yo lo presento no. Gustavo acaba de sacar un libro Que se llama Hacer el amor con amor Es una visión integral de la relación sexual uh -huh. Ahora sí ya, nos puedes contar Con libertad <risa> es, de, de, de verdad ese no era el punto
2: Pero gracias Pronto saldrá la venta en Amazon
1: Patrocinado por alguien.
2: No, eh uno de los capítulos eh, habla precisamente de, de, de los dos aspectos constitutivos de la, cada acto sexual. ¿no? Uh -huh. Constitutivo es decir que tienen que estar presentes para que ese acto sexual se viva en plenitud. Uh -huh. ¿Y cuáles son estos dos aspectos? Precisamente, uno es la procreación y el otro es eh, el aspecto unitivo. Es decir, cada acto sexual no está únicamente enfocado a la procreación, pero también a la ayuda mutua de los esposos. Y por eso uh -huh. es un acto placentero. Y por eso las mujeres lo saben mucho mejor que los hombres, son muy pocos días fértiles, ¿no? ah, claro. Es decir, uh -huh. o sea, tienes muchas posibilidades de, de hacer del amor también una cosa creativa para ayuda mutua, ¿no? Eh, ¿Esto es un error de Dios? Pues absolutamente no, ¿no? Es decir, Dios también pensó y le dejó al hombre y a la mujer la inteligencia de conocer su cuerpo a tal punto de conocer sus ritmos uh -huh. para en una comunicación y un diálogo poder también llegar a estos a estos momentos de, de amor y de entrega, ¿no? Claro. Sin necesidad de que cada acto sexual produzca una nueva criatura. Uh
1: -huh. ¿no? Oye, y en esta, en esta exploración que tú comentas, yo sé que, bueno, yo he escuchado a bastantes amigos míos, ¿no?, que, que no, no profesan una religión, no son creyentes ni nada, y, y no comprenden, y no, no les interesa comprender tampoco, no están obligados a hacerlo, pero yo escuchándolos hablar no entiendo en qué punto se distorsiona este acto, ¿sabes? En qué punto yo empiezo a a desvalorizar al otro, a ponerme yo en primer lugar, y, y si quiere y si no quiere hacer esto, no importa, porque yo lo necesito. ¿En qué? En qué ¿Por qué? Es complejo, yo lo sé, pero...
2: ¿Rumina?
0: <risa> <risa> bueno, yo no escribí un libro, pues.
2: <risa> no, o sea, es difícil poner un punto como... A aquí pasó, acá pasó, ¿no? Yo uh -huh. creo que es una serie de factores, ¿no? Una, como tú decías al inicio, pues una verdadera degradación del amor en nuestra sociedad, ¿no? Okay. Donde absolutamente cualquier cosa que yo siento es amor. Uh -huh. eh, entonces eso me lleva a, a convertir el amor en un acto más bien egoísta, ¿no? Y el amor es lo que yo quiera sacar de la otra persona, que es exactamente lo contrario a la definición del amor, uh -huh. que es el don total de ti mismo a la otra persona, ¿no? Y luego también pasa que muchas veces por presión social, eh, por esta misma cultura, una vez que eh, una chava o un chavo caen en, en alguna relación tóxica o cometieron un error, porque también puede ser un error, uh -huh. es tanto el daño psicológico, es tanto el daño eh, que cuesta mucho integrarlo después, ¿no? Al punto que me ha tocado, y porque acompaño muchas niñas y amigos, que dicen, pues ya qué, ¿no? O sea, ya, ya lo perdí todo, uh -huh. da igual, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y también es dudar como decíamos al inicio, de que Dios, y sin meter a Dios también, ¿eh? porque, bueno, de hecho todo este libro no hablo nada de Dios, ¿no? es decir, dudar de que la dignidad del hombre está hecha para realmente merecer amor. Okay. O sea, hay un banquete que se te ofrece de amor real y auténtico, y cuando no crees que eres digno de ese banquete, te comes las migajas que caen de la mesa. Qué fuerte. Qué fuerte, sí. Wow. Que, al, que al final se alimentan también. Uh -huh. Las migajas se alimentan, ¿no? Cierto
1: pero que tanto
0: te nutre,
2: ¿no? Exactamente, exactamente. Wow.
0: ¿Y qué le dirías a, a las personas que, o sea, que realmente no comparten para nada como esta idea y ni siquiera sienten tampoco ni culpa ni, o sea, sabes, o sea, ni como interés, que, ni nada. Sí, o sea, tienen una vida sexual activa y realmente no, pues, o sea, ellos dicen, yo creo que ellos te responderían como, pues, no me siento o sea, ni dale, lastimada gracias, ¿no? ni, Ajá. Sí. o sea, tú crees que eso es ¿Cierto? ¿O en qué punto crees que pueda...?
2: Yo creo que una cosa es lo que te puedan decir y otra cosa es lo que puedan sentir. Uh -huh. Voy a hacer una distinción entre estas dos ¿Sí? cosas y te voy a platicar una historia súper concreta que me pasó. Una vez venía de Estados Unidos en un avión eh, y yo venía vestido así de padre, ¿no? Y entonces estaba poniendo mi maleta en la parte de arriba del avión y, y me topé justo enfrente de mí con una chava que estaba tatuada, yo creo que hasta adentro de la boca. ¿no? Okay. O sea, de verdad, completamente tatuada... Eh, como moicana, pelos de, de tres colores. O sea, no que esto está mal, simplemente estoy poniendo el escenario, ¿no? Ok. Eh, así, ¿no? Con unos expansores enormes en la oreja y tal. Y era americana y venía a México también, ¿no? Entonces, cuando yo estaba poniendo mi maleta y, y se dio cuenta que los dos íbamos a ponernos en la misma fila, uh -huh. <risa> estábamos juntos, me volteó a ver y dice así de que, ¡ah! ¿no? En la ¡ah, a priest! Y, y entonces yo la vi Y a mí me encanta Como hacer sentir incómodo A las personas Entonces le dije de que Today is your lucky day Ay, no. No, Pero se indignó Y, y ya hace, hace cuenta Que X se metió Y ella se fue a la parte De la ventana Y yo, y, y yo me quedé En la parte del pasillo Pero había un lugar eh, okay, En blanco entre los en dos ¿no? Entonces en cuanto Despegó el avión Me cambié Ay No pero no le dije nada, yo me puse a hacer algunas oraciones y tal, ¿no? Entonces, en algún momento ella volteó sin que yo le dijera nada y me empezó a decir, pero como por unos 10 minutos, ¿no? De que no es posible que la iglesia trate de reprimirnos y no sé qué. Eh, yo soy súper feliz, eh, yo soy súper feliz y me acuesto con un montón, hago lo que quiero, yo tomo, yo me drogo, no sé qué. Pero literal como por 10 minutos haciendo... Una defensa que yo no le pedí de su felicidad, okay, ¿no? Ajá. Yo, yo no <risa> nunca, le, su nunca le pregunté si era feliz, pero ella okay. por 10 minutos trató de explicarme que sí era muy feliz, okay, ¿no?
1: Ok, muy bien, muy convencida. Y
2: yo como <risa> la, la escuché, ¿no? Está, de verdad, estaba apasionada, además estaba enojada por lo que le dije antes. Y, y ustedes los curas, no sé qué, y violadores, y tratan de reprimirnos a uh -huh. nosotros, que sí podemos, porque ustedes no pueden, y no sé qué, ¿no? <risa> y ya, total, acabó su discurso y me dijo, y soy muy feliz, otra vez, yo, para que quedara muy claro que era muy feliz, ¿no? Y, y yo creo que ahí, de verdad, fue el Espíritu Santo. ¿no? A veces así actúa, ¿no? Yo me acuerdo que yo volteé y le dije, oye, si eres tan feliz, ¿por qué lloras en las noches cuando estás sola? Ah, bueno. Así fue lo único que se me ocurrió, ¿no? En ese momento empezó a llorar, pero wow. como Magdalena. Qué fuerte. Y empezó a llorar fuertísimo. Y, y me volteó a ver y me dijo, ¿cómo sabes?
0: Ah, Dios mío. Y, wow.
2: y le dije... Y aquí hablando de la vulnerabilidad, te <risa> dije, porque yo también he estado ahí, ¿no? Okay. Le dije, porque ese sentimiento de tu corazón es un sentimiento universal. Sí. Cuando te comes las migajas que caen de la mesa y te quieres convencer de que ese es el banquete, tú solo te haces daño y sufres, ¿no? Y claro, tratas de que los demás coman de esas mismas migajas para que sí. estén donde tú estás, ¿no? Entonces tienes que hacer defensas muy elaboradas para justificar que esas migajas son comida. Sí. <risa> y, wow. Y todo esto lo digo, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver con Dios, el corazón del hombre es el mismo, el del musulmán, el del ateo y el del cristiano, uh -huh. ¿no? El corazón del hombre necesita saberse amado, querido, custodiado, sí. y ningún hombre o mujer se merece nada menos que ser amado. Entonces, tarde o temprano llegan estos momentos de crisis y de ruptura, ¿no? uh -huh. Y sí, sí, pueden hacer muchas defensas, pero que lo digan no significa que lo sientan y lo crean. Yo haría esa distinción. Sí. Y al menos en mi experiencia también de acompañar jóvenes y en mi experiencia personal, puedo decir que hay una distinción muy clara y que sabemos los que lo hemos vivido.
0: Creo que mucha gente hace también esta defensa en el contexto de que, bueno, o sea, pues yo no me acuesto con mucha gente, ¿sabes? O sea, tengo mi novio y somos felices y tenemos una relación estable y bla, bla, bla. Uh -huh. O sea, mi opinión muy personal al respecto, y obviamente pues nos estamos metiendo en temas como de quisquillosos, <risa> que da un poco de miedo, pero realmente creo que la relación sexual fue diseñada para estar bajo un término de pacto y de compromiso entre nosotros y Dios, pues, porque por lo menos ya hablando no como en términos ambiguos, sino en mi persona, está cañón pues, o sea, como entregar esa parte de ti y no y no tener como mujer esa seguridad de que esa persona está comprometida contigo for life, o sea, for good, o sea, está como cañón, muy, muy cañón, porque te da un pánico y una, o sea, una incertidumbre y un miedo de que, ah, ok, o sea, uh -huh. esto era todo, ¿no? O sea, por más que la otra persona a lo mejor no tuviera una mala intención, lo que sea, realmente como mujeres, y digo, pues no soy hombre, ¿verdad? No puedo opinar desde ese lado, <risa> pero por lo menos como mujeres sí te da como un pánico de lo digas o no lo digas, el hecho de saber como, bueno, ya le entregué como no solamente mi corazón, mi cuerpo, todo, etcétera, etcétera, y saber si esa persona se va a quedar para siempre. O sea, como que sí creo que Dios diseñó la relación sexual para estar dentro de un pacto y de un compromiso matrimonial por cuidarnos también a nosotros mismos.
1: A ver, a ver. <risa> Yo no Pensé estoy casada, la verdad. Ni yo. <risa> <risa> no, pero pensar y digo, la verdad es que sí es cierto, no me, me he tapado con con amigas porque casi siempre soy como el la fuente de, de las lágrimas. <risa> Entonces hay una que me dijo, es que ya me escribió, ¿no? Qué emoción, qué bonito. Ya todo nos ha pasado que nos escriben y sí. ya nos queremos casar. Mañana. Si se puede, <risa> mañana. Entonces creo que como lo que tú dices, la verdad es que este es, es una protección, ¿sabes? Porque no te garantiza nada que por un beso, ¿no? Ya lo besaste, pero eso no te garantiza que va a ser para siempre, uh -huh. ¿no? Igual te dice, bueno, muchas gracias, ya gracias estoy servido, con permiso, uh -huh. y y al rato lo ves con tu amiga, o, o puede ser más trágico no con tu hermana, y así no es cierto, pero pues algo, <ríe> algo así, y, y es cierto, la verdad es que está, si la gente supiera que para qué está diseñado realmente el matrimonio, creo que no, no habría tantos corazones despedazados ahí en la vida, ¿o qué opinas? Sí, no,
2: Yo. ¿Sí? ¿Qué pues opinas? tú eres no, el invitado. No, no, no. <ríe> no totalmente, o sea, tú decías, tiene que haber algo en el matrimonio que haga que, es, que esté diseñado para durar. Yo creo que la misma necesidad del corazón lo exige, como uh -huh. tú decías, ¿no? O sea, yo no creo que haya nadie, al menos de una manera consciente ¿no? y pensada y reflexiva, que diga, a mí me encanta gozar de esta persona, me encanta entregarle todo lo que soy, me encanta que él se entregue completamente... Y me encanta no saber si se va a ir mañana. Uh
0: -huh. ¿No? Sí, sí, me encanta la incertidumbre. O sea, me encanta. de <risa> 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 eso. Bueno,
2: espero el día en que no se levante a desayunar en mi casa y no volverlo a ver. No, o sea, no creo que haya alguien que honestamente pueda decirlo. Vuelvo a lo mismo. Una cosa es lo que se vive, otra cosa es lo que realmente quieres y sientes y necesitas. ¿Por qué uh -huh. se vive? Por lo mismo, porque ya no creemos que se pueda lo otro. Sí. porque nos hemos desilusionado del amor
0: uh -huh.
2: y entonces estoy dispuesto a agarrar lo que sea porque o es esto o, o es, esto. es nada no.
0: entonces tú crees más bien que la crisis viene desde nuestra concepción que tenemos ahora del matrimonio no o sea como decir, ay bueno, de todos modos el matrimonio ni te garantiza que vayan a durar para siempre, de todos modos se pueden divorciar de todos uh -huh. modos X los matrimonios no duran o el ser humano no está diseñado para ser eh, de uno solo, de ¿no? una sola pareja uh -huh. y todo eso ¿Crees que venga a raíz de esto que, o sea, que ya le damos también muy poco valor al sexo?
2: No, yo daría un paso todavía más atrás. Es decir, sí, pero daría un paso más atrás. Viene del error en la concepción que tenemos de nosotros mismos. Ok. Y de qué significa ser persona. no Otra vez vuelvo al libro no por hacer publicidad. No, <risa> pero cómprenlo, gracias. No por hacer publicidad. Pero el, el libro tiene dos partes. La segunda parte habla y está dedicada a toda la belleza de la relación sexual. Pero la primera parte... Es el fundamento de la relación sexual. Y ese fundamento no pongo el sacramento del matrimonio.
0: Okay.
2: Porque ese es otro tema y que pudiéramos hablar en otro momento. De hecho, Excelente, tengo votamos. pensado que ese es el segundo libro.
1: Muy bien, órale
2: ¿no? En realidad pensé como tres libros, pero bueno. O sea, uno,
1: <risa> la uno de Gustavo. sobre la relación sexual,
2: otro sobre el sacramento y otro sobre el celibato, que es wow, el matrimonio wow. con Dios. Okay. ¿no? Pero bueno, el punto es que va un paso más atrás de lo que es eh, el matrimonio como institución. ¿Por qué? porque a veces no sabemos quiénes somos y por tanto no sabemos qué exigir a los demás de uh -huh. mí, ¿no? okay. Cuando tú no sabes quién eres y no sabes qué valor tienes, es muy difícil que seas capaz de pedirle a otro que te dé eso que no sabes, ¿no? Entonces, no sé, cl claro que se fundamenta, o sea, la institución defiende lo que tu naturaleza necesita. Okay. Y no la institución fuerza lo que, porque la sociedad lo pidió, ¿no? Ok. Es decir, en realidad las instituciones cuando surgen, y surgen de manera correcta, surgen para defender una necesidad del hombre y de la mujer, inscrita en su misma naturaleza. Entonces, el matrimonio no es otra cosa que la institución de la necesidad de mi corazón de ser amada, querida y respetada por siempre. Y de querer tener en cada relación sexual un acto libre, total, fiel y fecundo.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: ¡Qué fuerte! Oye, aquí voy a hacer las, las dudas de mis amigas aquí. ¡Ja, <risa> Eh, eh, en estos debates que de repente tengo con ellos, no debates, sino como, como charlas, discusiones. no Una siempre me ha dicho que ella no piensa casarse eh, sin haber probado antes, uh -huh. porque qué pasa si luego... Si no te gusta... loco! Uh -huh. Ajá, no! Y, y ¡Qué miedo! Porque... O sea, por eso hay muchos divorcios y por eso <risa> no sé qué... Es lo que siempre me, me han comentado, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí ni como... Pues qué le digo, ¿no? Y es que te tengo aquí, el, el autor del amor. <risa> ¿Qué, ¿Qué dirías a, a partir de esta idea de...?
2: Eh, es decir, digo, todo vuelve a lo mismo, ¿no? A, a, a la necesidad que tú tienes uh -huh. de, eh, de saberte ser total de alguien más, ¿no? Que es una necesidad que ya hablamos. Entonces, la idea de, bueno, es que yo necesito probar antes, es reducir toda la riqueza interpersonal que tiene una relación de amor, uh -huh. A la genitalidad, que es sí. una parte pequeñita de la sexualidad. Okay. O sea, hoy tendemos a, re, a hacer un reduccionismo de la sexualidad a la genitalidad, y entonces todo es eso. Y en realidad es una parte muy pequeñita, ¿no? Tanto así que incluso cuando esa es tu única aspiración para el matrimonio, y llegas virgen, y los dos llegan vírgenes, y esa mm -hmm. es su única aspiración, el matrimonio tarde o temprano va a caer.
0: Exactamente. Mm -hmm.
2: ¿Por qué? Porque necesita estar coloreado de diferentes matices del amor. No, no es la única expresión, es una expresión, pero no la única.
1: Okay.
2: Y cuando las parejas reducen todo a eso, que es importantísimo
0: uh -huh.
2: y valioso, pero cuando se reduce a eso, pues ¿qué pasa cuando a lo mejor hay periodos muy largos en que la mujer está enferma? Sí. Posiblemente el esposo va a ir a buscarlo a otro lado, uh -huh. porque si para él es esencial y la esposa no puede, entonces ahí vuelve a lo mismo, ¿qué tanto estoy yo dispuesto a renunciar por amor y por entregarme? No. Entonces, yo creo que se basa en esta visión un poco reductiva de lo que es la sexualidad y de la riqueza, ¿no? Uh -huh. Hay, lo mismo, ¿no? Hay, hay muchas dimensiones de este amor, ¿no? La, eh, y por eso, y simplemente porque sale el tema, ¿no? ¿Por, ¿Por qué la idea de virgen antes del matrimonio y esperar y tal? Uh -huh. Tampoco es una imposición, ¿no? O sea, yo creo que, que es una cuestión que, que te hace ilusión y que además permite que descubras esas otras facetas con tu pareja antes uh -huh. del matrimonio, ¿no? Porque si lo único que tienes como vínculo con tu novio es ese momento, y conozco parejas que lo tienen. Uh -huh. Es decir, que yo conozco chavos que me dicen, es que lo único que nos une es que la neta somos muy buenos para acostarnos. ¿No? Okay. Así yo lo dicen, ¿no? Uh -huh. Eso es lo único que nos une. Eso va a traer muchos problemas si decides dar el paso al matrimonio, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿para qué es el noviazgo? Para que descubras las otras facetas, para que aprendas a platicar con ella, para que aprendas qué le gusta, para que vayas al cine, para que vayas al campo, para que descubras otras realidades interpersonales con ella y que puedas decidir de una manera más libre si es esa la persona indicada o no conociendo más facetas uh -huh. y no solo una uh -huh. yo diría eso okay.
0: entonces tú crees porque hay mucha gente o sea y cuando me o sea cuando tuve mi encuentro con Cristo y tomé como esta decisión de ok sí, voy a permanecer o sea en, en pureza no eh, hasta que me case y demás me acuerdo que hubo mucha gente que me dijo me dijo como ay no manches o sea claro que no o sea, es imposible. O sea, no me lo decían como en mala onda, simplemente Ajá. era como... Necesidad ah, mija. Básica, ¿no? o sea, como pobrecita, sí. Sí, sí, pero no es posible. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas que en este momento están como considerando ya sea tomar este camino de decir, ok, me voy a, o sea, voy a vivir en, en castidad por amor a Dios y por amor a mí misma y por amor a, a, a mi futura pareja, o ya sea las personas que ya están flaqueando, porque me imagino que a lo mejor hay, hay gente escuchándonos ahorita que, que piensan como, ay, ya me harté, ya no puedo, y, y venga, ¿no? Ni modo, todos lo hacen, pues, ¿por qué no? Porque es muy fácil, o sea, es muy, muy fácil dejarte llevar por las opiniones de todos los que están a tu alrededor, pues. Entonces, ¿qué, qué le dirías a estas personas?
2: Pues que si alguien cree que vivir la castidad como cualquier otra virtud va a ser muy fácil... Eh, eh, definitivamente puede empezar a renunciar uh -huh. a la búsqueda sí. porque cualquier virtud se construye por medio de hábitos y los hábitos son repeticiones de actos uh -huh. voluntarios okay. que cuestan de por sí, okay. cualquier virtud uh -huh. quien quiera ser virtuoso tiene que estar dispuesto a la batalla los que digan que no se puede vivir en castidad yo les puedo decir que llevo ocho años felizmente uh -huh. no solamente eh, viviendo una castidad como por ejemplo los porque aquí hago un paréntesis todos están llamados a vivir la castidad. Uh -huh. Ojo, la castidad no es la continencia, no son sinónimos. Exacto. Todo el mundo piensa castidad sinónimo de continencia, es decir, no tengo uh -huh. relaciones sexuales, no. La continencia es no tener relaciones sexuales, punto. En la vida, en la vida religiosa es para siempre, se lo ofreces a Dios, ¿no? okay. La castidad es una virtud y que se vive según tu estado de vida. También los esposos están llamados a ser castos.
0: ¿no? Es decir, y también es que... los
2: novios. En los novios, ¿qué faceta tiene la castidad? La abstinencia, ahí sí, uh -huh, uh -huh. por el periodo que decía de conocerse, de descubrir claro. dimensiones. En el matrimonio la castidad no significa abstinencia, ¿no? Uh -huh. A veces la castidad puede exigir efectivamente esa entrega constante, esa renuncia. A veces incluso cuando la esposa dice, es que me siento mal, pero bueno, es un acto de caridad. Uh -huh. Entregarme por mi esposo, es un acto de caridad muy hermoso, ¿no? Uh -huh. Tratar de ayudarse mutuamente. Y también va a haber momentos de abstinencia en el matrimonio. Claro. Eso es vivir la castidad. ¿Qué estaba diciendo antes de paréntesis?
0: ¿Qué les dirías a, a estas personas? que? Ah, claro, que va a costar.
2: Uh -huh. Claro que va a costar, pero claro que se puede ser pleno y feliz. O sea, yo llevo ocho años viviendo eh, mi castidad consagrada en continencia y les puedo decir, primero, que la castidad no es una renuncia al amor. Quien crea esto está extremadamente equivocado. ¿no?
1: Okay.
2: Al contrario, es abrazar el amor como es y no como yo quisiera que fuera. ¿no? Eh, entonces, claro que se puede ser plenamente feliz, y claro que se puede, pero no sin luchas. Es decir, yo les diría y los motivaría a todos a que busquen la vivencia de esta virtud porque su corazón lo necesita y que estén dispuestos a pelear por ella porque no va a ser fácil. Exacto. No va a ser fácil.
0: Yo creo que hiciste una diferenciación que se me hace súper importante, que dejemos muy en claro, que no estamos a favor de las cosas por simplemente porque... Alguien nos dijo. Ajá, porque alguien nos dijo. Creo que... Tenemos que hacer la diferencia de que, si como tú bien decías, o sea, si tú decides permanecer virgen o no tener relaciones sexuales o, o, o vivir en abstinencia, lo que sea, si no lo haces como un acto de amor y, y como con una conciencia de que lo estás haciendo, no por cumplir una regla o, se, o cumplir cierto requisito de algo que te dijeron, sino porque es algo que nace de tu corazón, se te va a hacer un martirio. Pero si lo estás y vas haciendo... a vivir
2: profundamente frustrado.
0: Exactamente, exactamente. Ahí sí eres como un reprimido sexual. Pero si lo estás haciendo como una rendición, consciente a Dios de que no manches, este es mi cuerpo, lo valoro, te lo rindo, te lo entrego, creo que al contrario, te da una libertad muy cañona, ¿no?
2: Sí, te acuerdo. Yo solo cambiaría la palabra una rendición por una entrega. Okay. Suena mucho más bonito. Okay, y es, es verdad.
0: El, tú eres el autor. <risa> Ok. Wow.
1: Estoy como el meme de Pikachu, así Totalmente totalmente abierta Creo que este tema nos puede dar como para otras ocho horas platicando. Pero creo que ya fue todo por hoy. Pero pueden leer a Gustavo en todas partes en su libro y en su Instagram.
2: A ver si ya por fin gano followers estando con dos en el programa.
1: Oye, pero dinos dónde podemos encontrar.
2: En, bueno, en Instagram es godineslc, arroba godineslc y ya.
1: Y tu libro Tengo
2: una Amazon. Bueno, mi libro va a salir pronto en Amazon okay. Y si me siguen en Instagram, ahí pueden encontrar el link Va a estar a Super. la venta en Amazon Y lo pueden obtener en cualquier parte del de mundo Por Amazon Super wow. bien.
1: Pues de verdad, muchísimas gracias Por, por compartirnos tanto tu testimonio tu, tu libro <risa> <risa> Y sobre todo por darnos eh, Un cachito de, de lo que sabes no Y estoy totalmente agradecida Hoy me llevo algo muy valioso eh, En mi vida, no sé si quieres agregar algo Romy
0: no, pues muchas gracias, de verdad estamos agradecidas de que te tomaras el tiempo de, de venir con nosotros a, a hablar de este tema que se nos hace tan importante y también felicitarte por, por ser valiente y atreverte a, a hablar de estos temas que nos urgen escuchar.
1: Claro, y más porque es como tabú, ¿no? Entre mujeres sí. es como de, ay sí, pero entre hombres yo jamás he escuchado.
0: <risa> sí, claro. Así como,
1: sí, yo quiero ponerme el casto Exacto. y puro, o sea, jamás. Entonces creo que es muy valioso porque también rompes esta... Paradigmas. Bueno, esto es para. ¡Uy, uh, qué emocionante! Pero bueno, estoy, estoy muy, muy agradecida, de verdad. Y también gracias a ti por escucharnos en, en ese tu programa Plan D. Eh, te recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como el.planD. Eh, ahí nos puedes, pues, pues ver, ¿verdad? Poseguir. Poseír, se va a poner muy interesante. Y también ahí te pondremos algunas pues, recomendaciones de, de Gustavo, igual su libro, para que lo puedas... Para o sea, que ¿no? lo compres. Patrocinado por... <ríe> y pues, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Gustavo. Yo soy Clara Cuevas. Me encuentras también en Instagram como arroba claracuevas3.
0: Y yo soy Romina Gómez. Me encuentras como Romiracles. Y
1: pues, hasta la próxima. Gracias. Gracias, nos vemos. <ríe>